2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Carol
1: Perelman, como siempre, un honor tenerte eh, con nosotros. Gracias por el tiempo que nos compartes, eh, sobre todo ahora que la Secretaría de Salud ha confirmado más de 494 millones, más de 4 millones 942 mil casos. Y eh, han fallecido más de 5 millones, casi 6 millones de personas en todo el mundo. Y eh, bueno, la Secretaría de Salud de México habló de los casi 5 millones de contagios, eh, los eh, 5 o 6 millones de muertos en el mundo. Y la nueva, la última, la más calientita, es que se confirmó ayer el primer caso de la variante BA2 de Omicron. Una mujer de 48 años, ¿en dónde cree?, en la Ciudad de México, una prueba realizada el 17 de enero, hace casi 13, 14, 15 días, casi 15 días, pues dio los resultados 14 días después justamente, hace ayer, eh, por parte del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el IMEGEN. ¿Y qué quiere decir esto, Carol Perelman? Me da mucho gusto estar contigo.
2: Hola, Edi, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Pues esta subvariante de Omicron, la Vea 2 es eh, una de las tres subvariantes conocidas de Omicron, de, este, de esta nueva variante que detectamos de, a finales de noviembre y que Sudáfrica avisó de ella y que sabíamos que era mucho, mucho más contagiosa que las antes conocidas, pero que además toda esta serie de Omicron pues, tenía una diferencia sustancial eh, antigénica, es decir, o sea, realmente eh, en sí... Eh, su estructura era bastante más distinta a las demás variantes conocidas y por eso se empezó a pensar que podía evadir la inmunidad de, de personas recuperadas y la inmunidad de las vacunas y lo estamos viendo personas que por segunda o por tercera vez están teniendo COVID-19 pero dentro de este microuniverso digamos que es Omicron, hay tres subvariantes, la ba 1 que es la que bueno, hemos estado siguiendo y es la que está causando esta cuarta ola en México y la ba 2 es una subvariante que ya se había encontrado pero que no habíamos visto que estaba propagándose tanto hasta que Dinamarca hace unas este, semanas, detectó que realmente la ola por la Omicron inicial, digamos, la BA1, estaba pues descendiendo, pero no acababan de terminar los casos cuando estaba la BA2 pues contagiándose. ¿Y qué es BA2? Es una variante mucho más contagiosa. Bueno, no mucho más, 1.5 veces más. ...que la Omicron original, pero la buena noticia, Eddie, es que no parece evadir la inmunidad eh, de vacunas como lo hace la otra Omicron y eh, no parece causar una enfermedad más grave que la que hace la Omicron inicial y por eso no está causando ningún tipo de alerta real más que encabezados, porque es importante seguirla y es importante saber lo que está circulando en la población, y bueno pues vienen las Omicrons juntas con pegadas, aunque ahora posiblemente vamos a ver un descenso menos rápido de esta cuarta ola en México, por la presencia de la ba 2 que va a ser como una cola un poco más paulatina para el descenso, quizás no vamos a ver el descenso que vimos para Sudáfrica, que subió y bajó Omicron como un pico y que ahora países como Dinamarca, países como Gran Bretaña están viendo el pico, pero no necesariamente el descenso tan dramático de casos. Pero las hospitalizaciones sí debieran de ver una caída, porque, pues, estas Omicron en personas vacunadas no está generando un problema sustancial.
1: Ahorita, pero ¿en qué puede derivar? ¿Qué se conoce de, de esta variante en otros países? ¿Cómo han sido los efectos después del día 20, digamos?
2: Sí, o sea, esta variante, esta subvariante BA2, que es tan distinta a la BA1, que es más distinta en mutaciones que incluso, por ejemplo, la variante original que salió de Wuhan y alfa. O sea, la diferencia entre la variante original, la que salió de Wuhan, y la variante alfa, no es tanta como la variante, la subvariante BA1 y BA2 de Omicron, o sea, realmente podrían hasta llamarse distintos, pero la Organización Mundial de la Salud no ha querido distinguirlas porque la BA2 ni siquiera ha llegado a un nivel de variante de interés, más que en Gran Bretaña, que ya le pusieron variante de interés porque la están siguiendo, pero no es variante realmente de preocupación como lo es la Omicron inicial, que sí nos cambió. La jugada, ¿no? Acuérdate que cuando cambian la jugada las variantes se vuelven variantes de preocupación porque o son mucho, mucho más contagiosas como lo fue Alfa o evaden la inmunidad de vacunas como lo hizo Beta o evaden la inmunidad natural como lo hizo Gamma o es más severa y mucho más contagiosa como lo fue Delta y ahora Omicron que es realmente el virus más contagioso conocido por la humanidad, que además está evadiendo las, la inmunidad y está causando las reinfecciones, aunque su COVID-19 no es tan grave, también porque está encontrando a personas, a, 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 a sociedades más vacunadas y esto está haciendo que los casos sean menos severos, pero también por particularidades de Omicron que hace que infecte más la zona respiratoria alta y menos los pulmones y los casos sean menos complicados en ese sentido.
1: Yo entendía también cuando empezaba Omicron que como ya estábamos contagiados, eh, digo vacunados, el contagio sería menor y ¡púmbale! ¿No? Como dice mi amigo de Querétaro, Jaime Basegoda, ¡púmbale! Y fue más duro que la primera ola. Así que a mí me preocupa que esta segunda, esta nueva variante, pueda volver a, a agarrar un, la cresta de otra otra gran ola para surfear en el mundo del coronavirus,
2: y bueno, Eddie, en parte tienes un poco de, de razón en ese sentido, porque sí se están empezando a ver casos anecdóticos, todavía narrada, reportado de manera muy oficial, pero sí algunos casos de reinfección de personas que tuvieron COVID en diciembre, presuntamente por Omicron, no sabemos porque no tenemos la secuenciación, pero que semanas después otra vez están positivos. Y eso es porque quizás Omicron no está haciendo una inmunidad tan robusta como para evitar una reinfección de la otra Omicron o de esa Omicron, o no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo, pero sí parece haber una cierta esta susceptibilidad a seguir reinfectándose. Entonces, ¡ojo! No porque ya te recuperaste de COVID-19 hace semanas, bajes la guardia porque no está eliminado el riesgo de que te puedas recontagiar. Eh, hay un estudio que salió interesante en que la, la respuesta de Omicron, especialmente en personas que les dio leve, no es tan robusta y por eso la importancia de ponerse los boosters, por eso la importancia de los refuerzos, Eddie, porque las vacunas sí están haciendo un cerco importante, pero ojo, no es noticia que una persona vacunadas se contagia, o sea, las vacunas no evitan los contagios, reducen el contagio, pero no lo evitan. Recordemos que lo que hace que eviten los contagios son los cubrebocas, como este, un buen cubrebocas de alta eficiencia. Ahorita con esta ola no debiéramos de ver a nadie con cubrebocas de tela, debemos de todos usar cubrebocas de alta eficiencia y estar bien ventilados. Y por supuesto que la vacuna reduce el riesgo de contagio, reduce el riesgo de hospitalización y reduce el riesgo de complicaciones y muerte por covid
1: Oye, Carol, eh, fíjate que estaba yo leyendo también, eh, además de toda esta maravillosa información que, como siempre, hoy nos, hoy nos compartes, que genéticamente esta BA2, eh, o BA2, como le llaman en Estados Unidos, eh, puede comportarse de manera diferente porque es genéticamente distinta. Y, y la preocupación que yo tengo de que pueda crecer, que no es muy grande, no es tan grande como cuando vi que venía la, la, la Omicron en África, eh, pero eh, puede ser muy alto su nivel de, su, su nivel de propagación, sobre todo, sobre todo con niños o jóvenes aún no vacunados. Y bueno, ya vimos que, que en, en Europa eh, ya están vacunando a niños de cinco años, creo, tres años, no sé exactamente.
2: Sí, el tema de los niños es un tema muy importante eh, y en especial Omicron está, como, como la naturaleza de Omicron es alojarse principalmente en la zona respiratoria alta y los chiquitos, los menores de edad, los muy pequeños de 0 a 4 años tienen las vías respiratorias muy estrechas, las vías respiratorias altas, entonces al inflamarse están generando cuadros como de Krupp Sí, esta tos de foca que le dicen. Y entonces sí hemos estado viendo, incluso en los reportes semanales, eh, se reportaba la Semana Epidemiológica 3 de México hace unos días, y sí hay un aumento importante de hospitalizaciones en menores. Eh, hay 26 niños intubados, o sea, eso no está correcto. De una pero, enfermedad... pero aquí las
1: autoridades, aquí López Gatel dice que no es importante y entonces... Yo no entiendo, no entiendo de veras. Este, a que, a que... Fíjate,
2: fíjate este dato, okay. el 7%, el 7% de los hospitalizados en México la semana anterior... Fueron menores de 18 años. Es el número más alto que hemos tenido de proporción de menores en los hospitales en lo que va de la pandemia. El 7% es altísimo y 23 fallecidos en la semana pasada. Ya llevamos 1,088 menores de 18 años este, eh, que han fallecido y ya no hay excusa, Edi, porque sabemos que las vacunas son seguras, que existen y que podemos aplicarlas para reducir el riesgo en los menores de edad.
1: Estoy con Carol Perelman platicando acerca de, y eh, no escuché la musiquita, Lalo, pero eh, bueno, ya di la entrada. Gracias eh, a esta mujer fantástica, química, bióloga, farmacéutica que nos está dando la cátedra sobre eh, tema de coronavirus. Que no ha dejado de darnos información eh, y, y estar publicando en su Twitter, en sus redes, en sus estudios, en las revistas científicas. Es reconocidísima, Carol Perelman. Y eh, le decía yo que. Eh, si esta variante eh, que en tan solo, en tan solo 10 semanas, dos meses y medio contagió, eh, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a 90 millones de casos, ¿por qué la A 2 no va a contagiar 45 millones de casos más, aunque hayan estado vacunados? Y hay un altísimo, un altísimo número de contagios. Eh, Carol Perelman, eh, y gente hospitalizada que no tenían vacunas, muy pocos que tenían vacunas hospitalizados, según tengo entendido, muy grande el número de eh, personas grandes y chicos, adultos y menores eh, sin vacuna en el hospital.
2: Así es, y la mayoría de las personas hospitalizadas hoy eh, son personas no vacunadas o personas con medios esquemas no completamente vacunados porque las vacunas sí están reduciendo el riesgo de hospitalización están reduciendo sustancialmente el riesgo de muertes por COVID-19, realmente ahora pues, las, pues están las hospitalizaciones en personas no vacunadas y eso es increíble cómo las vacunas están haciendo que cuando una persona recibe un estudio ¿sí? sus resultados de laboratorio de COVID-19 positivo ya no es el pánico que era antes Ahora las personas reciben esto con una tranquilidad distinta, ¿no? Y esto es gracias a que estamos vacunados y esto hace que estemos un poco más tranquilos al manejar esta enfermedad. Y hoy en México, pues como dices, los contagios están altísimos. Se está estimando que uno de cada ocho mexicanos tiene COVID ahorita. Entonces imagínate el riesgo que implica salir a la calle a la cantidad de gente que te puede estar encontrando que está positiva. Por eso la importancia del uso de cubrebocas bien puesto, el buen uso de cubrebocas, pero además el uso de un buen cubrebocas, de uno de estos de KN95, N95, FFP 2 depende de cuál es la agencia que lo haya certificado, es el nombre que tiene, cada país tiene su propia certificación, pero lo importante es que salga sea de alta filtración y también algo importante que justo lo publiqué el día de ayer en mis redes, no tienes que comprar muchísimos, o sea, con que tengas algunos y los vayas rotando es suficiente porque se pueden reutilizar, no hay que tirarlos Después de cada usada. Y eso es muy, muy importante porque regresan los niños del colegio, entonces cuelgan en un ganchito eh, este, el cubrebocas que se usaron el lunes y lo pueden repetir hasta el jueves o viernes, ¿no? Y entonces tienes cuatro o cinco cubrebocas que vas rotando. No hay que lavarlos para nada. Estos no se lavan, no se rocían. Lo único que hay que hacer es tirarlos cuando están rotos, obviamente, porque eso pues obviamente eh, pone en peligro... La exposición o cuando los elásticos están que ya no funcionan o cuando está sucio o mojado, pero si no, si nos puede durar varias usadas, entonces no es tampoco una inversión tan alta tener un cubrebocas de alta eficiencia que te puede proteger ahorita.
1: Oye, ojo, yo compré unos en Mercado Libre que devolví porque eran falsos, eran piratas, aunque decían NK95. Eh, pues no se veía que trajeran alguna certificación y el material era diferente a los otros NK95 que tengo, por lo cual pedí a Mercado Libre que nos. Este, ¿Qué es ese ruido? Eh, oigo un ruido ahí. Eh, que nos eh, devolvieran eh, el dinero, fueron, digo, eran 400 pesos, los devolví, pero hay que tener cuidado porque encontramos hasta en Mercado Libre, hasta en Amazon, hasta en tiendas. Eh, falsas, eh, sobre sí. todo en la calle, esas que te venden en, en la calle. ¿no? se si las compras en las farmacias o en las tiendas o en los supermercados eh, reconocidos, esos son buenos. Yo creo que esos son buenos. No puedo garantizar, pero quiero pensar que esos son buenos. Entonces, no caer en, en el error de comprar en la calle porque son cinco pesos más baratos.
2: Así es, y hay que tener buen ojo, y creo que los mexicanos somos muy buenos para identificar lo que sí es de lo que no es. Este, algunas indicaciones, por ejemplo, es de que, eh, lo muestro en la pantalla, tienen una certificación. Si ves, muchos de ellos tienen escrito el número de, de serie, el número de, de certificación por el país que, que lo está avalando. ¿En y dónde? Bueno, lo, a ver, el, ese,
1: el tuyo lo tiene, ¿me puedes mostrar dónde? Este,
2: es? este, sí, este me parece que es un FFP2, este es europeo. Ajá. Hay otros que son los KN95, que no lo tengo por acá, pero también traen su, su, su certificación. El N95 es americano, ese tiene mm. la certificación de NIOSH. Este, y pues depende qué, qué país está haciendo la certificación, es el número de registro y el nombre que tiene. Eh, pero también hay más factores. Por ejemplo, hay que ver que, que tenga, por ejemplo, la parte esta, la, de, la del alambre de la nariz, si esté uh -huh. bien colocado y no se le esté cayendo. Que el empaque, por ejemplo, el empaque nos dice mucho sobre el origen del cubrebocas, ¿no? Que el empaque sea un empaque. Pues, sí, no que, que lo parezca... traigan acá
1: como, como el de seguridad del aeropuerto. que Ah, me bueno, sí, por supuesto, ¿no? traerlo aquí, bien. Regañándome, sí, sí, sí. Sí. pero aquí.
2: <risas> no, no, no. Hay que usarlo correctamente. Y más ahorita, Eddie, donde de veras, digo. La, la cifra oficial es de que medio millón de mexicanos están activos con el virus, pero se estima que está subregistrado en 30 veces. Entonces, si lo multiplicas por 30, son 16 millones de mexicanos que tienen COVID hoy. Uno de cada ocho mexicanos tiene COVID hoy. Entonces, bueno, pues tenemos que protegernos, tenemos ya sabemos cómo protegernos, cómo las vacunas, que nos van a reducir el riesgo de complicaciones, el aire libre, estar ventilados y el uso correcto de cubrebocas, y pasará. Y tú me dices, ¿cómo va a pasar con el ba 2 la ola? pues posiblemente va a alentar un poco la caída de Omicron. Esta ola quizás va a tener una cola un poco más larga, pero eventualmente va a ir bajando, como lo han hecho todas las demás olas, y posiblemente ya para la primavera podemos regresar al uso de cubrebocas de tela, no lo sé, este claro que nadie tiene una bolita de cristal, pero no es ahorita momento de usar nuestros cubrebocas de tela.
1: Oye, Caro, yo leía en las noticias en Estados Unidos que te mandé una nota en CNN, o en no me acuerdo en qué en qué fue de Inglaterra eh, hace unos días eh, que eh, decían que aquellas personas que se contagiaron ya de coronavirus onic, Omicron eh, y ya eh, son negativos pueden volverse a contagiar dentro de un par de semanas y además eh, ahora leí que eh, el riesgo eh, es desarrollar COVID persistente ¿qué significa eso?
2: Sí, bueno, Eddie, cualquier variante de COVID, cualquier variante de este virus SARS-CoV-2 puede generar secuelas, que ya lo hemos platicado tú y yo en algunas ocasiones, el long COVID o COVID persistente, las secuelas de COVID que eh, aparecen algún tiempo después de haberse recuperado o persisten, como por ejemplo pues la falta de olfato o la falta de gusto que persiste o aparece por ejemplo la pérdida de cabello. ¿no? Y todas estas secuelas distintas pues también pueden aparecer con Omicron. Es temprano para detectarlas porque apenas estamos viendo los casos por Omicron, pero no tendría por qué ser Omicron diferente a las demás variantes y no generar algún tipo de secuelas.
1: Bueno eh... Le decía yo a Carl Perlman por último, eh, si bien este, la sensación de un contagio de Omicron, como me dio a mí, fueron tres días de dolor de garganta muy fuerte en la mañana, muchísimo flujo nasal. Para que alguien que tenga estos síntomas, por favor, ponga atención y se haga las pruebas correspondientes. Repito, <coughs> mucho, perdón, se me fue el checo, eh, mucho flujo nasal, eh, eh, por lo tanto, flematos tos ¿no? del flujo nasal, estornudo. Me acabé, no sé cuántas cajas de clínicos y estornudos, y dolor de garganta en la mañana al amanecer, sobre todo, mucho dolor de garganta. Tres días ese dolor de garganta. Y nada más. Eh, no tuve que ir a un por Vaporru, entonces, pues, por eso tardé, yo creo, un poquito más de días en curarme. <risa> Ni tenía estampitas tampoco. Eh, pero... Son síntomas que la gente tiene que tomar en cuenta. ¿Qué más hay que tomar en cuenta y en qué puede derivar, repito, en qué puede derivar o trasladarse estos síntomas de Omicron mal cuidados?
2: Bueno, pues los síntomas son los que dices justamente, Eddie, un dolor muy intenso de garganta. Muchos dicen que se siente como si tuvieras vidrios, ¿no? Así, un, un dolor muy, muy fuerte de garganta. Tos, tos seca, escurrimiento nasal. Muy pocas veces ya se está perdiendo el olfato y el gusto. Esto es menos no frecuente perdí. en Omicron. Sí, es mucho menos frecuente en Ni Omicron. Ni el hambre,
1: <risa> tampoco.
2: <risa> bueno, eso hubiera estado bien, ¿no? No, no es cierto. Uta, buenísimo. Eh, no, para nada. Eh, y algo de, de síntomas gastrointestinales también se están presentando en Omicron. Y algo bien curioso, la gente está quejándose mucho de dolor de espalda baja. No sé si a ti te sucedió. No. Bueno, pero eso es más o menos los síntomas de Omicron, aunque no son necesariamente esos, pueden ser algunos. Lo que hay que hacer es, por supuesto, aislarse. A los tres, cuatro días hacerse una prueba de COVID para confirmar si tienes o no COVID.
1: ¿De antígeno o PCR?
2: Ok, hay que hacerse de antígeno porque son más baratas y más rápidas, pero si sales negativo hazte una PCR para confirmar porque pudo haber sido un falso negativo porque precisamente con Omicron y además ya sabíamos que no eran tan sensibles las pruebas de antígeno, ahora con Omicron son mucho menos sensibles, entonces si sales positivo con la de antígeno pues tienes COVID y ya, te ahorraste la PCR pero si sales negativo pues no está de más hacerte una PCR para confirmar
1: después de y, cuatro días no sería el después ideal.
2: de cuatro días, sí tres, cuatro días, mejor cuatro días para estar seguros y tener una buena carga viral y estar seguros del resultado, y luego pues aislar ¿Aislarte cuánto tiempo? Lo ideal son 10 días. Esto es lo que tarda generalmente el virus en, en lo que se llama un clear, en, 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 limpiarse. en, en limpiarse, ¿no? Eh, y entonces ya la persona no contagia. Ahora, algunas instancias regulatorias han estado, eh, algunas, por ejemplo, el CDC, ha estado reduciendo el tiempo de aislamiento, incluso en México ya bajó de 10 a 7, pero no es tanto por la parte científica o médica, sino es más bien porque, pues, está haciendo una disrupción tal o Omicron que pues se necesita personal en las escuelas en los aeropuertos, en todos lados para que opere la sociedad, entonces está reduciendo el tiempo de aislamiento porque pues los primeros días son los más contagiosos ¿no? pero si tú puedes aislarte 10 días mejor aíslate 10 días o hazte una prueba de antígeno para ver si ya no contagias, no de PCR, de antígeno. ¿Y qué hacer? Hay que monitorearse la oxigenación dos veces al día medirse, checar si no tienes temperatura, avisar al médico si baja la oxigenación o si la fiebre percibe existe por varios días y tomar muchos líquidos, no automedicarse, por supuesto que no automedicarse, esto es bien importante, comer bien, lavarse frecuentemente bien las manos y ventilar el espacio donde estás para que baje la carga viral de los cuartos y aislarte, o sea, si estás en casa, pues aíslate tú para que los demás en casa no se contagien y si la persona que está enferma es un niño o es una persona que requiere ayuda, el cuidador debe de ser una persona de bajo riesgo sí y que esté vacunada, por supuesto.
1: Ok, por último, Carol, ya para, para dejarte ir, eh, Jessica Díaz, eh, pregunta si con la vacunación completa puede afectar el nervio óptico en algún momento y de algún modo.
2: Bueno, pues una de las secuelas, no necesariamente el nervio, no sabemos bien cuál es la fisiopatología, pero el virus, al ser un virus multisistémico, puede afectar diferentes partes del cuerpo. Y si hemos visto en algunas secuelas de COVID-19 la pérdida de visión o eh, el cambio también de, de, de visión, entonces sí hay algunas secuelas que pueden quedar en el ojo, personas que han perdido la vista o parcialmente la vista o les regresa o cambiado las dioptrías. Y entonces, bueno, nada más hay que checarlo, no necesariamente porque el virus esté infectando el nervio óptico, sino a lo mejor alguna inflamación temporal. Entonces, Muy bien, claro, Carlos con el oftalmólogo.
1: ¿Dónde te podemos eh, seguir, leer, escribir?
2: Eh, claro que sí, Edi, te agradezco, pues estoy en Twitter como arroba carol-perelman, en Instagram arroba carol.perelman y es dando también en Facebook y trato de contestar a todos lo que me escriben lo más rápido que pueda, este, pero pues ahí escríbenme con dudas y con mucho gusto estaré pendiente de ellas y gracias Eddie, siempre por el espacio.
1: Gracias a ti, no te vayas Carol Perlman para que eh, escuches a este magnífico entrenador deportivo que está entrenando al Checo Pérez, que trae técnicas muy interesantes eh, y, y trae también un reto ahora, eh, José Canales Robredo y eh, justamente ya voy a platicar con él, José eh, ya está eh, conectado, ya está en línea José eh, Jo Canales, como le dicen, hola Jo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias a ustedes.
1: Bien, muchas gracias. Eh, muy famoso tú en fotos atrás del Checo Pérez y, y con, con el reto, eh, cuidando la condición física de este gran campeón mexicano, que no la tiene fácil, más otros deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? Así,
0: así, este, pues llevo ya un rato trabajando con deportistas de alto rendimiento, como dices bien, con Checo, ahorita eh, también con Miguel Ayun, empezar unos trabajos con Bruno Valdés en Ciudad de México y, y pues de otros deportes también, golfistas, na, natación y como dices, el reto y entrenamientos para todos nosotros que aunque no somos deportistas de alto rendimiento queremos estar en forma y cuidarnos.
1: ¿Qué implica un entrenamiento para un eh, deportista de alto rendimiento, Joe ¿Y en qué consiste este reto que estás haciendo para gente normal?
0: Sí, mira, las, las, los distintivos de un entrenamiento de un atleta de alto rendimiento es que ellos tienen que dedicar la mayor parte de su tiempo, energía, esfuerzo y, y especificación de entrenamientos a una disciplina en la que cada uno de ellos hace. Entonces, digamos que el, la prioridad de su día a día es ese entrenamiento y estar en la mejor forma posible. Por lo tanto desatienes muchas otras eh, muchas otras partes de, del día a día y de tu vida y la diferencia con nosotros es que no, que nosotros buscamos estar bien, entrenar, estar bien saludablemente pero tener una vida balanceada y, y controlar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, pues con ellos trabajo lo que necesitan para ser los mejores en, en el deporte que hacen a nivel profesional o de alto rendimiento y con nosotros pues es estar en la mejor forma posible e intentar cumplir los objetivos que siempre hemos tenido en mente y que probablemente no hemos tenido el, el camino claro de cómo hacerlo.
1: Entrenamientos como estos que planteas, eh, jo, eh, jo Canales, José Canales, eh, han hecho que un chicharito llegue al nivel deportivo y de reconocimiento y de éxito mundial, o jugadores de la PGA, que del golf, que eh, van en los campeonatos ganando millones de o cientos de miles o millones de dólares?
0: Sí, mira, fíjate, es, es muy interesante que si tú te pones a investigar fuera de nuestro país, la mayoría de los deport, eh, deportistas de alto rendimiento y profesionales tienen a, a su equipo de entrenadores, nutriólogos, eh, fisioterapeutas y demás trabajando eh, constantemente todo el día para mejorar cuando llegan a esos niveles tan alto un 1%, 5% hace la diferencia con los demás competidores y los que entienden esto y lo hacen encuentran esa mejoría. Entonces, eh, sí, la respuesta es sí y creo que cada vez queda más claro en México que, que es algo que hay que hacer para un deportista que quiere ser el, el mejor del mundo en lo que hace.
1: Eh, hay, hay quien... Eh... Eh, o sea, me recuerdo de una frase de Usain, Usain Bolt, eh, jamaiquino, eh, conoce títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista, que decía que él entrenaba a los cuatro años para correr solo nueve segundos. Hay personas que, por no ver resultados en dos meses, se rinden y lo dejan, y a veces el fracaso se lo busca uno mismo, es decir, uno se auto boicotea. ¿Y cómo evitas el auto boicot? ¿Cómo te.? ¿Te propones continuar en un reto como este challenge que tú estás haciendo?
0: Sí. Mira, la, la primera parte, lo que he platicado mucho últimamente es hacértelo fácil y hacértelo divertido. ¿A qué me refiero? Es, eh, no todos los días vas a despertar motivado y con ganas y no vas a tener fresco en mente el objetivo que quieres lograr, ¿no? El, el, el físico que quieres tener muchas veces queda nublado cuando enfrente a ti tienes una galleta, un pastel o lo que sea que te gusta de comer y, y que no tienes ganas de entrenar y que estás cansado. Eso muchas veces lo perdemos de vista. Entonces creo que es más importante tener la convicción y muy claro los objetivos que quieres lograr eh, y empezar a hacer la disciplina para esto no es fácil y menos si nos lo hacemos difícil. Entonces creo que lo más importante es hacerlo sencillo, entender que si cada día sumas un poquito a, a, a tus objetivos y le vas sumando y Empiezas con 15 minutos de ejercicio y luego los conviertes en 20 y además buscas que esta dinámica se vuelva entretenida. Si te gusta mucho la música, pon la música que te gusta mientras haces ejercicio y así lo vas, lo vas, eh, perdón, lo vas uniendo a, a temas que a ti te gustan y de esta manera se empieza a ser entretenido para ti. Creo que es más fácil lograrlo, a, a pretender que todos los días vamos a estar motivados. Lo que hacemos en el reto, en el Break Yourself Challenge, es... Intentar hacerlo dinámico, que todos los días sea diferente, estar in, in, intentando constantemente motivarte y darte herramientas para hacerte esto que te digo, hacértelo fácil y entretenido. Entonces creo que por ahí tiene que ir. Muy, a, a muchos de nosotros nos pasa que cuando ya agarramos una rachita de, de estar entrenando y ver resultados, se nos hace más fácil seguir. Pero de inicio es bastante complicado y luego cuando tenemos muchas actividades en el día, todavía se vuelve más. Entonces creo que esto es básico, hacértelo fácil y entretenido.
1: Oye, a ver, eh, eh, yo, yo tengo alguna, algunas dudas. A mí me, me cuesta mucho trabajo eh, meterme en una disciplina de un reto como este que implica dieta, pero levantar de temprano a hacer determinadas horas o minutos o lo que indique el sí. proyecto. Eh, no, 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 no sé cómo yo y muchas personas podríamos motivarnos para someternos a un reto tan estricto
0: como este? Sí, mira, la, la verdad es que lo que nosotros hemos intentado es justamente no hacerlo tan estricto. El, el plan de alimentación que, que tenemos es un plan bastante diverso, con, sencillo de seguir, porque cada vez han hecho esto, esto de las dietas, por, por decirlo de una manera más complicada, y no es simplemente que comas bien, que comas de todo y que comas las proporciones que te tocan y una vez que entiendes esto y te das cuenta que no te quedas con hambre ni mucho menos, se vuelve sencillo. Y luego el plan de entrenamiento es, lo que he diseñado en esta programación es que cada quien va a la velocidad y a la intensidad que, que puede en ese momento. Entonces, como dices, si, si no estoy para hacer dos horas y se me hace muy difícil, con que prenda mi mi teléfono, vea la aplicación, haga el entrenamiento que me toca, yo le dé la intensidad y, y el esfuerzo que puedo a la hora que puedo, porque ese es uno de los beneficios también, voy sumando. Pero sí, obviamente se necesita eh, compromiso personal para aprender tu teléfono, a abrir la aplicación y hacer lo que, lo que te pedimos que hagas de nuestra parte. Intentamos hacerlo lo más sencillo, posible. ¿Y, ¿Y qué es esto de, que haces?
1: ¿En qué consiste este, entre, este challenge, este entrenamiento, este reto y de cuánto tiempo es?
0: Sí, mira, los hacemos de ocho semanas. La idea es que, que encuentres una mejor forma física, que bajes de peso, quemes grasa, te sientas en, en mejor condición para tener más energía, moverte mejor. Y puedes entrenar ya sea que vayas a un, que tengas acceso a un gimnasio o que no, o que, o que tú entrenes en casa y no tengas ningún tipo de material. Lo hemos adaptado para eso. Y son entrenamientos de alta intensidad, te lo digo y lo pongo entre comillas, que es alta intensidad para ti. Buscamos que al ritmo y al nivel que tú tienes, entrenes lo más fuerte que tú puedes y que ese nivel personal lo vayas mejorando. Y es, es diverso todos los días, es un, un entrenamiento diferente para que se vuelva entretenido y, y podríamos decir lo que es funcional, es, es, para, es como se mueve tu cuerpo al natural en el día a día y que después esto te permita tener, como te decía, mayor energía, eh, que te muevas con mayor facilidad, que no tengas dolores, que te sientas mejor.
1: Eh, ¿Cómo pueden seguirte? ¿Todavía hay posibilidad de que la gente se inscriba en el reto o ya es muy tarde o, o, o se esperan al siguiente?
0: Sí, me pueden seguir como estoy en Instagram, Facebook, todo esto como MX. Ahí me pueden seguir. Oh, Un
1: pueden... despacito, por favor. ¿J que sí. perdón.
0: JokanaMX de Canales. J -O -C -A, -N A M MX. Okay, ok, MX. Ajá. me pueden mandar un mensaje directo, el, este lunes que acaba de pasar era el último día para inscribirse a este reto, pero si nos escriben que, que nos están escuchando aquí contigo Eddie, los, los dejamos entrar ahorita, vamos en la semana 2, entonces todavía están a tiempo, les damos chance de entrar a este y hacemos cuatro al año, entonces acabando esto tenemos un plan de seguimiento y empezamos con el que sigue, entonces bienvenidos todos.
1: Muy bien, Jo, pues oye, mucha suerte, sigue entrenando a estos campeones mexicanos para que sigan siendo supercampeones mexicanos. Este, a veces nos puedes compartir unos videos para luego subirlos de cómo es el entrenamiento. Tu fuiste futbolista, eh, estuviste en diversos eh, grupos, equipos, y bueno, quizá por eso es que conoces tanto de el, el entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Te mando un abrazo, cuídate mucho y, y gracias, gracias por eh, darnos este tiempo.
0: Muchas gracias, Eddie. Buenas noches y saludos a todos. Eh, vamos a platicar acerca de la
1: cervecería más antigua que se acaba de encontrar. Bueno, no se acaba, hace un... un... Unos, unos meses eh, se encontró eh, la cerveza más antigua del mundo mundial de la historia y está allá en el Medio Oriente en el Antiguo Egipto eh, la cerveza y el pan eran los alimentos del día eh, atribuidos a la diosa Osiris así que cada vez que se conozca una, una mujer que se llama Osiris yo conozco dos eh, pues nada más acuerdes que son diosas y, eh, eh, pero Osiris pero era el dios de los muertos y de la agricultura. Yo conozco mujeres que se llaman Osiris, no sé por qué, pero eh, la cerveza se consumía en Sumeria y en Acadia, Acap, conocido como Acap, eh, que se le atribuye a los egipcios la invención de este eh, gran producto eh, que ya lo hacían antiguamente en producción industrial, imagínense. Eh, mira, las mujeres hoy en día, cuando acaban de dar a luz, no tienen leche, o aquellas mujeres que no tienen leche, que, que, que darle a sus bebés eh, leche materna, se les recomienda tomar una cerveza para que puedan generar leche materna y eh, hay quien, eh, pues, luego sube de peso, ¿no? Hay niños que desde la antigüedad, que eran así muy flaquitos y no comían bien, les daban eh, cerveza ya que era eh, un fermentado de cebada y eso les permitía tener las calorías eh, suficientes, la fuerza suficiente. Pero encontrar una cerveza que data de no 3.000, no 3.500 años, es decir, 2.000 años antes de Cristo, oh, estamos hablando de eh, algo muy importante, un hallazgo que es realmente un es ícono de la eh, antropología para seguir el rastro. Eh, fíjese que esto data de 3.000 años antes de Cristo, eh, o sea, hace 5.000 años este, esta cervecería, eh, un, un profesor de la Universidad de Nueva York que liderea, que encabeza una misión de Egipto y Estados Unidos, haciendo excavaciones, eh, encontraron a, abajo de otras excavaciones eh, evidencia de la cerveza que se usaba para ritos de sacrificio. Entonces, esta fábrica, dividida en ocho grandes secciones con puertas, digamos, eh, era eh, las secciones se utilizaban para la producción y conservación de cerveza claro, la cerveza antes era diferente, pero con el calor de Egipto pues no necesitaban eh, realmente muchos hornos que digamos, o mucho fuego, porque se mantenía caliente, y al estar encerrada en estos, en estos recipientes gigantescos de barro tipo adobe, pues alcanzaba la fermentación, a lo mejor en más largo tiempo eh, el, el Mero Mero del de, eh, Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto explicó que cada división tenía 40 vasijas de barro intactas y se usaban para calentar los granos y el agua, que es como se hace la cerveza. Eh, una producción eh, de cerveza en el mundo antiguo, hoy varía, por supuesto, se usan otros ingredientes, pero ¿sabe qué? Se podrían... Se podían haber producido en ese entonces casi 22500 mil litros a la vez en esas vasijas gigantes. Eh, no, y, pero además las tomaban eh, los trabajadores, era parte de su alimento diario, pero lo guardaban para eh, sucesos religiosos e importantes. Eh, se sabe que la cerveza se puede ir a 9000 mil años atrás en el Oriente Medio, eh, teniendo como origen Irak y... Eh, era fabricada por los sumerios, por eso hay de Sumeria al principio, y emprendió ese largo viaje, ese largo viaje por los años y por el mundo, durante varios siglos, numerosos experimentos han llevado a perfeccionar el sabor y la calidad, como todo, como el vino también, y eh, México es el lugar, número, ocupa el lugar número 10 a nivel mundial en consumo eh, de cerveza la, eh, los principales ingredientes son cerve cebada el lúpulo, levadura y agua. La levadura en aquel entonces se generaba, eh, pues yo supongo, del calor natural de lo, del producto, del azúcar, no sé. De, 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 al estar tanto tiempo eh, el jugo de eh, la cebada en el calor, eh, conservándose bajo eh, esos rayos de sol en estas eh, secciones especiales, pues el, el, eh, se generaba eh, azúcar, azúcar, alcohol y de ahí, pues, yo pienso que se avinagraba y se hacía la fermentación, de ahí venía la levadura. Estoy pensando, ¿eh? eh digo, la, la, hoy en día la cebada tiene que ser secada y tostada y el lúpulo es el que da ese aroma amargo y la y la levadura es lo que hace la fermentación. Entonces, la cerveza, por ejemplo, fíjense, Rusia no era considerada alcohol, bebida alcohólica hasta el 2013, por eso son tan buenos tomadores los, los rusos. Y eh, entre otros datos curiosos que le quiero compartir de, de la cerveza, es que en Islandia, por ejemplo, no fue legal hasta 1989 tomar cerveza. Qué raro, ¿no? Eh, pero eso sí, en la Luna, eh, no sé quién le habrá dado el nombre, hay, hay un cráter que se llama Cerveza. Eh, espero que no vayan a ser los de Heineken, o quizás serán los de Heineken los que pongan eh, ahí el, la bandera, la bandera en eh, el cráter de Y si no lo sabía, pues ya lo saben, chavos, de Heineken o de Grupo Modelo, pues ya saben que pueden poner ahí una, una bandera. Y, y ahí de paso pongan la bandera mexicana, ¿no? Eh, sobre todo si son los de cervecería modelo, aunque ya no es mexicana, lamentablemente ya no es un... Es un producto que nació en México y es una empresa importantísima, pero ya no es mexicana. Y en Inglaterra, Inglaterra nada más para que calcule y le dé asco, 93 mil litros de cerveza se pierde en el vello facial de los hombres. En el vello facial y en el y en el, en el pecho que el se les cae por borrachones y por eh, andarla, a, a, andarla derramando. Y bueno, ahora sí ya me voy, ya lo dejo.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.